0: Hello, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et je vous souhaite bien évidemment d'être plus en forme que moi <rire> Parce que si vous suivez un petit peu euh, mon actualité, enfin, surtout mes, mes épisodes de podcast, je vous ai expliqué que je me suis retrouvée avec un, un Covid euh, assez carabiné euh, fin octobre et que je me retrouve euh, dans une situation un peu compliquée, puisque avec euh, forcément le système immunitaire euh, en berne et euh, par-dessus euh, un choc émotionnel, eh euh, j'ai déclaré euh, une pathologie de peau qui n'a rien à voir avec l'acné, qui est beaucoup plus difficile à traiter, qui ne se traite pas du tout de la même manière, qui est un grand problème, euh, un très, très grand problème et qui, ce, que personne n'arrive à gérer. D'ailleurs, même les dermatologues n'arrivent pas à gérer. Et j'avais envie de vous partager ça parce que euh, c'est important pour moi, évidemment, de d'être toujours très transparente avec tout ce que je fais. Euh, J'aimerais vous en partager plus sur, euh, sur ce choc émotionnel et sur cette pathologie de peau. Mais pour le moment, je suis en train de justement la documenter, vraiment mettre, euh, mettre à l'écrit toutes les étapes par lesquelles je suis en train de passer et euh, toutes les difficultés que je rencontre. Euh voilà comment j'ai été reçue par la médecine allopathique euh, pour essayer de m'aider, justement, moi, en tant que thérapeute en médecine naturelle, en médecine préventive, comment euh, eux peuvent m'aider, euh, justement, à gérer cette problématique. Et euh, malheureusement, euh, <rire> je n'ai pas trouvé écho. Je n'ai pas trouvé écho, mais comme la majorité d'entre vous, en fait, euh, qui souffrent de cette errance médicale, que je, que je comprends et, et finalement le fait de, de retomber en fait, dans une problématique pour le coup de peau, euh, puisque je suis euh, experte de l'acné, eh ça m'a un peu euh, renvoyée en arrière, ça m'a rappelé euh, tous mes problèmes avec l'acné adulte, les difficultés que j'ai eues à trouver des thérapeutes qui puissent m'écouter, me comprendre, qui puissent justement euh, bah, m'expliquer quelles étapes euh, je devais passer pour arriver à, à gérer cette pathologie de peau. Sachant que c'est une pathologie de peau qui est quand même différente de toutes les autres pathologies euh, qui existent. Hein. Je vous parlais de l'acné fongique. L'acné fongique ne se gère pas du tout de la même manière qu'une acné vulgaire, ne se gère pas du tout qu'une qu dermite. Des, une dermite, il y en a des tas et c'est très difficile d'arriver à déterminer quel type de, de dermite on a. Donc, euh, même pour les dermatologues, ce n'est pas forcément un, un travail très aisé. Et, euh, et voilà, donc suite à ce, ce Covid très compliqué, euh, voilà, avec un système immunitaire en berne, avec euh, une fatigue excessive, vraiment une difficulté à retrouver de la vitalité malgré tout ce que je sais sur le, sur le métabolisme et toutes les, voilà, toutes les astuces que j'ai dans mon chapeau euh, de, 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 de thérapeute, malgré tous les thérapeutes que je connais euh, qui, qui peuvent me soutenir également en me donnant leur, leur regard eh bien, c'est difficile de remonter la pente. C'est très, très difficile. Et c'était ajouté par-dessus euh, cela un choc, quelque chose, euh, une chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Et, et ça, ça a, en fait, été le, 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 le coup de grâce, si je puis dire, et qui fait que je me suis retrouvée dans cette situation et dans cet état physique euh, vraiment euh, très désagréable, si je puis dire. Mais, euh, de toute manière, vous aurez l'occasion euh, de voir cela en live, puisque je suis en train de tout documenter. Euh, c'est un petit petit peu mon, mon background d'anthropologue et d'historienne qui, qui, qui ressort et finalement qui est très utile parce que là, ça me permet de, de prendre beaucoup de recul, même vis-à-vis -vis de, de ce que vous, vous vivez avec l'acné. Et c'est très, très intéressant. Ça me, ça me renvoie également à tout ce que j'ai vécu pendant mon acné adulte, pendant toutes ces années d'errance. Donc euh, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, en cas de problème, je sais comment agir, je sais quoi faire. Et euh, ça, c'est déjà euh, un point positif. Même si là, c'est une grande nouveauté, euh, <rire> parce que je ne connais pas, je n'avais jamais vécu cette pathologie. Donc euh, voilà, c'est une nouvelle chose. Mais je, je vous expliquerai tout ça dans un autre épisode et j'écrirai un article avec photo à l'appui, etc. pour que vous puissiez voir par vous-même l'ampleur des dégâts et surtout, qu'est-ce que j'ai dû mettre en place pour arriver à canaliser cela alors, cette semaine, alors c'est quand même un truc de dingue, parce que la semaine dernière, dans mon infolettre, je parlais justement de l'image de soi, quand on avait justement un problème d'acné adulte. Alors évidemment, moi, je suis spécialisée dans l'acné, des problèmes de peau, des pathologies de peau, il y en a plein, il y en a énormément il y en a des beaucoup plus complexes à traiter que, que l'acné adulte et, et donc j'avais beaucoup de réflexions par rapport à ce que je vois dans mes programmes, par rapport aux clientes qui viennent vers moi et qui sont dans mes programmes et comme je l'expliquais, parmi elles, il y a beaucoup de femmes en fait qui sont dans l'influence, qui sont dans, qui sont dans, 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 dans le, le théâtre, dans le, le cinéma, etc. et donc qui sont confrontées non-stop au regard de l'autre et c'est hyper difficile à vivre, c'est hyper difficile à vivre, donc il euh, y a ça, mais il y a, donc ça, on est vraiment obligé, là, pour le coup, quand on est dans le divertissement, qu'on est dans, dans, cette... dans la création, et qu'on est confronté, bon, après, c'est notre choix, hein, bien évidemment, mais qu'on est confronté, finalement, au regard de l'autre, c'est extrêmement difficile à vivre, mais alors là, euh, c'est encore pire quand c'est un métier, euh, disons les choses telles quelles. Mais il n'y a pas que ça, en fait, il n'y a pas aussi que les personnes qui euh, en font leur métier, qui ont un problème, évidemment, avec euh, le regard de l'autre. C'est d'ailleurs le cas, je pense, de la majorité des personnes qui souffrent d'acné et de toutes les autres pathologies de peau. C'est difficile de dealer avec le regard de l'autre. J'ai eu de longues conversations avec des, des sociologues, avec des psychologues, avec des personnes de mon entourage sur justement sur le, pourquoi le regard de l'autre a tant un impact sur nous Est-ce que c'est tant le regard de l'autre Est-ce que c'est notre propre regard Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte et ce n'est pas toujours, finalement, le regard de l'autre. C'est notre propre regard, déjà, qui est un, qui est un problème. Pourquoi je, je parle de, de cela cette semaine Eh bien, tout simplement parce que dans mes programmes, là encore, je vais être très transparente avec vous, les personnes qui font du business, euh, généralement, vont toujours vous demander des photos avant, après, etc., pour qu'elles puissent attester la qualité en fait de leurs soins, de leurs soin, produits, de leurs leur produit, leur programmes, etc. Je parle du milieu de la peau, hein, bien évidemment, puisque je suis dedans. Bien que certains ont recours parfois à Photoshop pour faire des avant-après en témoignage, mais ceci est un autre sujet. <rire> Et moi, je suis vraiment dans le contre-pied de, de cela parce que tout ce que je souhaite, c'est que mes clientes ne soient pas confrontées en fait, à, à, à de la focalisation. C'est-à-dire, je ne leur dis pas euh, « prenez une photo avant, après ». Non, ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Si elles veulent le faire pour elles-mêmes, évidemment, elles peuvent le faire. Si elles veulent ensuite me l'envoyer, elles peuvent me l'envoyer. Mais moi, je ne le demande pas. Je ne le demande pas parce que je sais quel est l'impact sur la santé mentale que d'avoir... Des problèmes de peau. Et donc, je, je ne le fais pas pour ces raisons-là. Pour la première fois en pas mal d'années d'expérience maintenant, je demande, je, je propose un challenge à, à, aux filles en fait, de Actapo. Et donc, je leur propose, donc, si vous rentrez dans Actapo, euh, vous participerez peut-être à ce challenge si vous en avez envie. Et le challenge, c'était en partie justement de prendre une photo et de promettre que c'est la dernière fois qu'on prend une photo pendant tout le temps du programme. Pour justement, moi, en tant que thérapeute, pour vous aider au maximum à défocaliser, même si ça reste très difficile, puisque dans ta Peau on parle évidemment de santé et on parle évidemment de peau. C'est beaucoup plus difficile. Mais voilà, c'est quand même très, très important selon moi d'essayer de poser cette, cette intention, si je puis dire. Dans La fleur de peau, on parle tellement pas, enfin tellement quasiment pas de la peau en elle-même que là euh, la défocalisation elle est bien plus importante. Mais euh, dans, dans ActaPo, on en parle directement puisqu'on fait un gros travail justement sur euh, la recherche des causes et sur euh, le, le tout simplement on va venir renforcer le métabolisme, enfin déjà le rééquilibrer, mais surtout le renforcer pour pouvoir reprendre le contrôle euh, de, de l'organe peau. Et donc euh, J'aurais proposé ce challenge-là dans, dans la communauté privée et j'ai reçu donc des emails de femmes qui euh, ont joué le jeu et je les remercie pour ça parce que ça a été très touchant euh, de les lire et de, de voir justement ce qu'elles me montraient, ce qu'elles me montraient du coup directement puisque c'est très intime, c'est très privé et c'est pour ça que je me permettrai jamais de, 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 de le demander. Mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai proposé euh, ce challenge parce que je pense que ça fait sortir de sa zone de confort. Et donc, euh, j'ai reçu un, un message d'une des femmes euh, que j'embrasse, si elle m'écoute, euh, une très, très belle femme. Et, elle, et je me rends compte, en regardant euh, la photo qu'elle m'envoie, que je, je ne vois pas d'acné, en fait. Je ne vois pas d'acné, et pourtant, quand je la lis, eh bien, il y a un décalage énorme entre son ressenti, le mal-être qu'elle vit au quotidien et l'état de sa peau. Quand j'ai vu sa peau, la première chose que je me suis dit, c'est Mais sa peau est saine, sa peau est magnifique. Quelle tristesse de savoir qu'elle qu qu vit ce mal-être, en fait. Alors, ça n'arrive pas de nulle part, puisque cette femme, évidemment, a eu de l'acné et euh, en a beaucoup souffert, et elle a ses problématiques, elle a son histoire aussi qui fait qu'elle qu qu ressent cela. Et, et en fait, quand j'ai lu son, son petit mot, j'ai tout de suite pensé à quelque chose, et je me suis dit Il faut vraiment que je le partage sur mes réseaux sociaux. Que, enfin, que je partage pas sur mes réseaux sociaux mais sur le, sur le podcast ou sur un article, mais c'est pas ma spécialité c'est pas ma spécialité et pour être franche, vu ce que je suis en train de traverser en ce moment, j'ai même cru qu'il n'y aurait jamais d'épisode cette semaine je n'ai pas eu le temps de préparer cela mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que vu que je suis thérapeute que je suis thérapeute, je suis thérapeute et que je suis formée en thérapie psychocorporelle c'est quelque chose qui forcément vient me titiller directement, puisqu'on va parler de, du corps et de l'image du corps je pense à la dysmorphophobie. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, la dysmorphophobie, euh, c'est une pathologie qui est, qui est intéressante parce que c'est vraiment le fait de, de faire une obsession sur un petit défaut que vous, vous allez percevoir vraiment excessivement. Ça va euh, C'est un, un trouble en fait, du comportement. Hein. Vous allez vraiment vous scrutez dans le, dans le moindre détail à la recherche d'un défaut physique, hein, bien, bien évidemment, on parle du, on parle du corps. Alors, y a, ce défaut peut ne pas exister, vous, vous pouvez le voir, mais ne pas exister. Mais ce défaut peut évidemment exister, mais il est minime. Mais chez vous, dans votre réalité, dans votre vision à vous, il va prendre des proportions de dingue. Et pourquoi je pense à ça Parce que je me suis rendu compte, moi, que plus jeune, j'ai vécu cela. J'avais des symptômes de la dysmorphophobie parce que je me voyais excessivement grosse alors que tout le monde se disait mais elle est complètement barge cette nana, elle n'est pas grosse du tout. Moi, je me voyais grosse et des années plus tard, après avoir vieilli après avoir travaillé sur moi, sur le regard que je portais sur moi, etc. J'ai regardé les photos de cette époque et je me suis dit mais mon Dieu, mais j'étais normale en fait. Et je n'avais pas d'excès de, de, de poids. Et pourtant, je me voyais comme ça, et c'était un mal-être pour moi, mais tellement profond. C'était terrible, terrible. Et c'est là que je me rends compte que je souffrais de cela. Mais personne ne s'en rendait compte, parce qu'à l'époque, on a l'impression que je suis vieille, mais en fait pas du tout. <rire> J'ai quand même 37 ans, mais à l'époque, entre guillemets, ce sont des sujets qu'on n'évoquait pas vraiment en, fait, en psycho. Évidemment que ça existait, évidemment qu'il y avait déjà certainement des études sur le sujet. Je n'ai pas fait une, une étude complète là sur le sujet puisque je n'ai pas préparé le podcast. Mais on n'en parlait pas au même titre qu'on ne parlait pas de la santé mentale comme on en parle aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. Et à force, justement, qu'il y ait des influenceurs qui en parlent, qu'il y ait des thérapeutes comme moi qui prennent la parole aussi de, de façon publique, etc., on en parle de plus en plus. Et même les, théra les thérapeutes, les psychologues, euh, il y a même des influenceurs psychologues, etc., qui en parlent de plus en plus. Et c'est absolument génial, parce que du coup, ça permet de mettre la lumière sur des sujets qui restaient vraiment très obscurs et vraiment cadrés au sein d'un cabinet en fait d'un psy. Et encore, je ne sais même pas si un psy, euh, puisque moi, je n'ai pas été jusqu'au bout du diplôme de la psycho, je, je ne sais même pas euh, si le, le, le psy penserait même, même après ça va dépendre de sa spécialité ça va dépendre des stages qu'il a fait etc mais je sais même pas s'il y penserait tout de suite et je sais même pas comment il faudrait que j'en discute avec eux et ça serait peut-être intéressant que je fasse intervenir un psy qui soit peut-être dans cette, ces spécialisations là mais j'ai du mal à, là, à voir maintenant tout de suite la trajectoire que va prendre cette, cette, cette thérapie comment le, le, le thérapeute, dans quel angle, il va arriver en fait à faire ce travail en dysmorphophobie. Parce que moi, je le vois super intéressant en, en thérapie psychocorporelle, parce que c'est évidemment un trouble psychique et les personnes qui souffrent de dysmorphophobie ont vraiment une, une peur qui est complètement anormale, alors, injustifiée entre guillemets, parce que ça vient forcément d'un traumatisme, donc c'est pas si injustifié que ça, mais c'est le fait qu'on a une fausse perception de notre corps. Et alors moi, ça m'a fait tilt tout de suite parce que je me suis dit « Tiens, quand j'ai fait mes études de thérapeute et que euh, j'ai travaillais justement dans les thérapies psychocorporelles, je, je ne crois pas, je ne me souviens pas que c'est un terme qui a été utilisé. » Alors peut-être qu'on ne l'a pas utilisé parce que vu que c'est un trouble psychique, on peut n'était peut-être pas en mesure justement d'accompagner les personnes. C'était justement uniquement pour les psychologues et les psychiatres. Le fait d'avoir cette fausse perception de son corps, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire qu'il faut faire un, un gros travail sur la réappropriation du corps, sur la, 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 un gros travail sur l'image corps. Il y a énormément d'études qui ont été faites justement sur le sujet en, en psycho. Et, et donc, pour moi, c'est quelque chose qui rentrerait pleinement dans le travail, de, dans la thérapie psychocorporelle. Ça, c'est des choses que moi, j'aborde en plus dans « A fleur de peau ». J'aborde ça dans, dans une partie de, parce qu'il y a un process de thérapie psychocorporelle dans « A fleur de peau » et j'aborde justement la question de l'image corps dans, dans « A fleur de peau ». Mais je n'ai jamais eu l'idée d'aborder en fait, ce sujet que la dysmorphophobie parce que ça, cela m'est venu quand vraiment, je me suis rendu compte, quand les, les personnes m'ont montré en fait, les, les photos de leur peau, que peut-être, pour certaines personnes, il peut y avoir ce problème, cette problématique. Et là, dans ce cas-là, vers qui je suis obligée de vous renvoyer, par éthique, je suis obligée de vous renvoyer vers mes confrères qui sont psychologues ou psychiatres. Psychologues en thérapie cognitivo-comportementale. Parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je sais à quel point, honnêtement, je ne sais pas si un jour... On est complètement guéri du regard de l'autre et en toute sincérité, moi en tant que personne et moi en tant que thérapeute, je pense que non. Je pense que ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut prendre beaucoup de recul sur la situation. Je pense qu'on peut vivre les choses beaucoup plus, avec beaucoup plus d'apaisement quand on a fait un travail là-dessus. Mais de là à ne plus avoir de difficultés à recevoir le regard de l'autre, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué parce que quand on est quand même dans, dans, dans une pathologie de peau et qui est visible, je pense donc au visage, on est dans une atteinte narcissique. J'ai des doutes sur le fait qu'il puisse être possible qu'on puisse justement parvenir à passer outre le regard de l'autre. C'est beaucoup de questions que je me pose, moi, que je philosophe un peu toute seule, parce que par rapport à ce que me disent mes clientes, par rapport à mon propre vécu personnel... Je me demande dans quelle mesure c'est possible, puisque nous sommes des êtres interdépendants, que nous sommes des êtres donc, toujours dans ce besoin d'appartenance, de reconnaissance. C'est impossible d'en sortir. D'ailleurs, il y a des, des thérapeutes qui vont beaucoup plus loin là-dedans, qui parlent même de la théorie de l'asservissement, où l'être humain il a besoin d'être asservi, etc. Donc, il est tout le temps constamment en dépendance. Et donc, je me dis, est-ce qu'il est réellement possible de se sortir totalement du regard de l'autre et d'en avoir rien à foutre et de se dire moi je vis ma life complète euh, je suis libre et, euh, et peu importe ce que pensent les autres ça leur appartient je pense que oui on peut le croire on peut évidemment avec beaucoup de recul euh, le vivre avec beaucoup plus d'apaisement <rire> Alors, moi, je suis en train de le vivre en ce moment parce que vu dans l'état que je suis, vous verrez par vous-même, quand je montrerai les photos, je sors comme ça dans la rue. Bah, je ne l'aurais pas fait il y a quelques années. Je pense qu'il y a quelques années, je me serais maquillée pour cacher. Là, je me suis dit, je ne cache pas, je sors. Et en effet, même moi, en tant que thérapeute, en tant que personne, quand je vois les regards qui se posent sur moi, qui se disent « mais c'est quoi ce truc ?» euh, très certainement dans leur tête ou euh, voilà, qui, qui, se, qui se demandent « pourquoi euh, mon, mon visage est endommagé euh, comme cela ?» Ça m'est mal à l'aise. Ça m'est forcément mal à l'aise parce que vous n'avez pas forcément envie d'être vu pour ça. Vous vivez déjà tellement mal le truc vous-même. Vous n'avez vous pas forcément envie que l'autre vous rappelle en plus votre problématique. Donc c'est très, très compliqué, je pense, de vivre complètement indépendamment du regard de l'autre de, de, de ne pas être sous son influence. Je, je pense que c'est difficile. À partir du moment où l'être humain est interdépendant, dans l'appartenance, dans le besoin de reconnaissance, et ça, ça fait partie des besoins vitaux de l'être humain, ça a été prouvé en psycho. Euh, même la théorie de Abraham Maslow, dans la pyramide de Maslow, euh, montre bien hein, les besoins de, de, de l'être humain. Donc je pense que c'est très difficile. Mais il y a une limite. Il y a toujours... Euh, The good balance, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le truc, genre le, le mal-être, où vous n'allez plus vouloir sortir de chez vous, où vous allez ressasser, euh, où vous n'allez plus du tout arriver à, regarder, à, à croiser le regard de l'autre. Et là, moi, ça m'est arrivé quand j'avais de l'acné. Euh, il a fallu que je fasse justement un long travail euh, de, de, de sur moi, en fait, que je propose en version un peu plus courte dans « A fleur de peau ». C'était extrêmement difficile pour moi de, 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 de croiser mon propre regard, de croiser le regard des autres, de mes proches, etc. Parce que je n'avais pas envie de parler de ça. Je n'avais pas, pas les armes, je n'avais pas les ressources, je n'avais pas la vitalité. Je n'avais pas envie, en fait. Et maintenant, là, je le prends avec beaucoup plus de recul, je sors dehors, je le montre aux autres, j'envoie même des photos <rire> aux gens pour leur montrer l'état des dégâts, chose que je n'aurais jamais fait euh, auparavant. Mais, euh, mais tout ça pour dire qu'avec du recul, avec un travail sur soi, on est plus apaisé. J'ai envie de vous déculpabiliser, vous... c'est vraiment mon but avec ce podcast, j'ai envie de vous aider au... du mieux que je peux à vous sentir bien dans votre peau, mais de vous dire que l'image que vous portez sur vous-même va forcément avoir une incidence sur l'image que l'autre porte sur vous parce que euh, forcément, il va vous projeter vos peurs, etc. Donc, c'est aussi à vous de faire ce travail, euh, justement, de, de venir travailler sur vos stress, sur vos émotions, sur votre confiance en vous-même et ça va vous permettre d'être beaucoup plus apaisé et de vivre les choses beaucoup plus sereinement. Par contre, de là à dire « j'en ai plus rien à foutre de ce que pense la Terre entière sur moi, sur mon image, etc. », en toute sincérité, je pense que c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Et quelqu'un qui vous fera une remarque sur votre physique, ça viendra toujours vous toucher. Ça viendra forcément toujours vous toucher, parce qu'on parle de vous. On parle de votre enveloppe corporelle, on parle de, du véhicule qui transporte votre âme, ce que vous voulez, mais ça me paraît compliqué. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que déjà, je veux vous rassurer dans le fait qu'il est possible de s'apaiser. Il est possible de prendre du recul, il est possible de sortir dans cet état-là. Il est possible de croiser le regard de l'autre, mais évidemment, jamais vous n'arriverez à, à, à ne plus du tout vous dire « mais j'en ai rien à foutre, euh, l'autre pense ce qu'il veut, machin truc, je vis ma vie », et non, je pense que vous serez toujours dans, cette appartenance, dans ce besoin d'appartenance, dans cette interdépendance en fait. Ça, c'est inné, en fait, à l'être humain. Il est vraiment programmé comme ça. Mais pour ce qui concerne, justement, les, les pathologies, donc je pense, justement, à, à la dysmorphophobie, là, va vraiment falloir se poser la question. Si vous, vous n'êtes pas capable de prendre du recul là-dessus, peut-être qu'il va falloir demander à une personne que vous aimez et être très sincère avec cette, per cette personne et lui dire « Écoute, voilà, j'ai envie de te parler de, de ma problématique, je, je souffre de ma peau, voilà ce que je ressens. Est-ce que tu pourrais, en toute sincérité, me dire si tu trouves que mon ressenti est disproportionné par rapport à ce que tu vois Et Je pense que ça commence déjà peut-être par passer par cette étape, de demander à un proche que vous aimez, qui vous aime, qui est bienveillant qu'il vous, qu vous, qu vous confirme que votre ressenti est disproportionné par rapport à ce que vous avez. Parce que finalement, vous, en tant que juge, ça va être très compliqué. Vous êtes dans votre propre réalité, donc vous allez avoir besoin d'un regard extérieur. Donc peut-être que ça va passer par cette étape-là. Ensuite, peut-être prendre un rendez-vous avec un psychologue, avec, euh, un, un, oui, avec un, un psychologue, un, un, un thérapeute, plutôt un psychologue, en thérapie cognitivo-comportementale. Selon moi, c'est le mieux d'aller au moins dans un cabinet, même si vous ne vous lancez pas dans une thérapie, mais juste voilà, dire, voilà, moi, voilà mon ressenti, voilà ce que je ressens par rapport à, à ma peau. Est-ce que, euh, selon vous, euh, voilà, est-ce qu'il y a un décalage entre mon ressenti et ce qui se passe vraiment sur mon enveloppe corporelle euh, Je viens voir, parce que le mal-être est tel que voilà, j'ai des difficultés à sortir, j'ai des difficultés à croiser le regard de l'autre, je fais une fixation sur, sur, mon, sur mon état physique, je me trouve laide. Euh, et du coup, ça a des conséquences désastreuses sur ma vie de manière générale, que ce soit sur ma vie pro, sur ma vie perso, sur ma vie amoureuse. Euh, par exemple, vous ne voulez plus être touché par votre partenaire. Euh, C'est vraiment... C'est une peur obsessionnelle et une peur obsessionnelle, une peur irrationnelle, ne se traite pas du tout de la même manière qu'une qu peur par projection. Une peur obsessionnelle, généralement, elle vient de l'adolescence, de l'enfance, ou peut-être même de l'âge adulte. Il y a eu un traumatisme quelque part. Les seuls qui sont déjà aptes à vous recevoir, à vous entendre sur ce sujet... Ce sont les psychologues, ce sont eux qui sont formés à intervenir dans ce type de problématique. Donc tout ce qui va être justement euh, trouble dysmorphique corporel, ce qu'on appelle euh, TDC, tout ce qui va être donc, dysmorphophobie, il va falloir peut-être poser un diagnostic de la part d'un professionnel. Et si c'est difficile pour vous, passez par une personne que vous aimez, exprimez-lui la souffrance dans laquelle vous êtes. C'est hyper important de passer par cette étape parce que lui vous dira « Écoute, je trouve que ton ressenti est extrême par rapport à ce que moi, je vois de toi. » Et donc, peut-être que ce serait bien, en effet, que tu te fasses accompagner par un professionnel qui, lui, va pouvoir t'aider, justement, à te sentir mieux. Et, et ça sera déjà une première étape. » Et après, peut-être que vous irez vers des thérapies psychocorporelles où, là, justement, on va vous aider à vous réapproprier votre image corporelle, à faire tout un travail, euh, justement, là-dessus. Et moi, justement, je propose cela en partie dans La fleur de peau. Je ne fais pas un travail que là-dessus parce que notre travail n'est pas... Dans La fleur de peau, le but n'est pas de faire un travail sur la dysmorphophobie, mais finalement, c'est quelque chose qu'on aborde indirectement. Donc, euh, donc voilà. Et euh, pour information, puisque je parle de La fleur de peau, euh, pour le moment, les dates ne sont pas posées puisque à l'heure actuelle, on est en novembre 2022. Oui, on est encore en 2022. Les portes d'affaires de Peau réouvriront en 2023, mais euh, pas avant cela. Le seul moyen de travailler à mes côtés, c'est d'intégrer Actapo. Et euh, pour intégrer Actapo, c'est très simple. Il suffit juste de m'envoyer un message privé sur Instagram ou euh, de m'envoyer un email euh, sur actapo.gmail.com. L'adresse sera dans le descriptif de l'épisode pour me faire part justement de, de votre besoin, de votre problématique et je vous dirai bien évidemment si ça correspond et s'il si est possible pour vous d'intégrer ce programme et de nous rejoindre avec ma fabuleuse communauté de femmes dans ma communauté privée. Voilà, j'espère que ce, cet épisode un peu charabia qui part encore une fois dans tous les sens, en tout cas va faire des prises de conscience. Et euh, si vous avez envie de débattre sur ce sujet, justement, du regard de l'autre, des attentes, du coup, que, que vous allez potentiellement avoir dans le regard de l'autre, de cette euh, difficulté, en fait, à, à se libérer, en fait, de, 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 du besoin de reconnaissance, du besoin d'appartenance, et donc, forcément, du regard de l'autre. C'est important, je pense, de, voilà, de, 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 de se poser ces questions-là, de voir dans quelle mesure ça vous affecte, dans quelle mesure euh, vous vous sentez mal, en fait, hein, par rapport au regard de l'autre. Et si ça, ça prend des proportions qui commencent à être très importantes, qui sont vraiment disproportionnées. Faites un travail sur vous-même. Vraiment, c'est hyper important pour vous. Ne perdez pas de temps. Euh, J'ai envie de dire un truc qui fait hyper cliché, mais la vie est courte et il faut la savourer. Il faut savourer chaque instant. Donc, ne perdez pas de temps à ressasser et euh, faites-vous accompagner par les bonnes personnes. C'est hyper, hyper important. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Rien de plus juste de prendre soin de vous. Et si vous souhaitez me contacter, vous savez comment le faire, insta, message privé, ou bien actapo.gmail.com Sur ce, je t'embrasse, je vous embrasse tous, toutes celles qui écoutent cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique en lien avec la peau. Bisous, bisous